0: Niestety ja obstawiam, że przyszły rok będzie bardzo trudny dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
1: Prezes Narodowego Banku Polskiego ostatnio powiedział, że stopami procentowymi wywołają tak wielką recesję, że na pewno inflacja wyhamuje.
0: Nie zanosi się przecież na to, żeby nasza inflacja spadła. Raczej wprost przeciwnie. Większość ekonomistów wypowiada się, że w przyszłym roku będziemy mieli szczyty inflacyjne. W Polsce sytuacja jest tak niepewna, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, że nie wiadomo jak Twoja sytuacja będzie wyglądała za pół roku.
1: Jacek Jakub witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Mamy dużo informacji, że padają lokalni przedsiębiorcy, małe biznesy, przeżywają Traumy i dramaty przez różne sytuacje, i dlatego ze mną jest Michał z firmy
0: Habza. Witam wszystkich.
1: Michał na co dzień zajmuje się ratowaniem takich firm i pomaganiem sobie z, z, ułożyć na nowo ten biznes. I Zacznijmy od tego, jak wygląda sytuacja na rynku. Czy rzeczywiście tak jest jak, jest, jak czytamy w internecie, że piekarnia dostała rachunek za prąd, który był w setkach tysięcy i musiała się zamknąć. I Co się teraz dzieje na rynku? Czy rzeczywiście te działalności się tak zamykają?
0: Tak, nie ma co ukrywać, że w stosunku do zeszłego roku wzrost zamykanych działalności jest bardzo znaczny, chociaż tak naprawdę jeszcze 2022 rok się nie zakończył. Mamy w chwili obecnej już około 200 tysięcy zamkniętych działalności gospodarczej. Więc patrząc na to, że jeszcze został nam ostatni kwartał, no niewątpliwie liczba będzie o kilkadziesiąt procent wyższa w stosunku do roku poprzedniego. Tak naprawdę wiele jest czynników, które spowodowały to, że przedsiębiorcy zamykają swoje biznesy. Niestety w głównej mierze to dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, począwszy od wzrostu mocnego kosztów prowadzenia działalności wynikających czy to właśnie ze wzrostów kosztów energii, czy gazu. No ale też przecież nie zapominajmy o paliwie. Cała branża logistyczna, cały transport jest oparty na paliwie, którego na stacjach mamy w chwili obecnej rekordowe, rekordowe ceny. Do tego, dochodzą wzrosty stóp procentowych, zmiany ciągłe w systemie podatkowym w postaci nowego ładu. Tych czynników jest bardzo wiele i można powiedzieć, wszystkie one skumulowały się i no niestety takie mamy efekty, które, które już teraz naocznie widać.
1: Okej, ale też nie wszystkie firmy od razu się zamykają. Niektóre działalności na przykład zawieszają swoją działalność, bo mają jeszcze na przykład nadzieję. Czy masz jakieś statystyki odnośnie zawieszających się działalności? Czy ta liczba też wzrosła?
0: Tutaj akurat nie mam statystyk w kwestii zawieszeń działalności gospodarczej, natomiast niewątpliwie trafiają też i do mnie przedsiębiorcy, którzy pozawieszali działalności gospodarcze ze względu na to, jakie mieli problemy z z płynnością finansową, więc niewątpliwie podejrzewam, że tutaj też liczba zawieszeń działalności gospodarczej będzie, będzie znacznie większa.
1: Jakie widzisz perspektywy na rynku? Czy jest szansa na jakąś lepszą zmianę w tym kierunku, że te czynniki już jakby zaczną mniej wpływać na polskich drobnych przedsiębiorców?
0: Znaczy widać pierwsze jakieś tam bardzo delikatne odniesienia, no typu to, że jednak te ceny paliw przestały galopować, przestały też mocno rosnąć ceny gazu, węgla itd., itd Tych, można powiedzieć, składników kosztów wytwarzania energii, które są takie istotne dla całej naszej gospodarki. Natomiast pytanie, czy to nie jest też chwilowa sytuacja? Trudno to jeszcze przewidzieć. Niestety ja obstawiam, że przyszły rok będzie bardzo trudny dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Nie zanosi się przecież na to, żeby nasza inflacja spadła raczej wprost przeciwnie. Większość ekonomistów wypowiada się, że w przyszłym roku będziemy mieli szczyty inflacyjne, co z pewnością przełoży się też na oprocentowanie kredytów. Duża przecież część przedsiębiorców posiłkuje się finansowaniem i koszt kredytów jest też dla nich często bardzo znaczącym składnikiem prowadzenia działalności gospodarczej. Więc jeżeli z miesiąca na miesiąc praktycznie oni muszą dużo większą kwotę pieniędzy przeznaczać na spłacanie swoich zobowiązań, no powoduje to, że mają mniej pieniędzy na spłatę tych z różnego rodzaju, że tak powiem swoich kontrahentów. Mają mniej pieniędzy na pensje dla pracowników. No i to powoduje skutki takie, że wcześniej czy później mogą dojść do niewypłacalności.
1: Prezes Narodowego Banku Polskiego ostatnio powiedział, że stopami procentowymi wywołają tak wielką recesję, że na pewno inflacja wyhamuje. I wracając do już praktyki biznesu, są sytuacje, gdy prowadzimy firmę i są takie lampki, które nam się zapalają, że powinniśmy się zatrzymać i się zastanowić, co zrobić w firmie, żeby jakby nie dojść do tego momentu, upadłości, żeby ta firma jakby jeszcze miała szansę się pozbierać i w których momentach ten przedsiębiorca powinien się zastanowić nad tym?
0: Tak naprawdę jest, tak jak właśnie wspomniałeś, jest kilka takich kluczowych momentów, kiedy te lampki powinny się zapalić. Począwszy od pierwszego momentu, kiedy ten przedsiębiorca widzi, że jego obroty, jego przychody spadły dość mocno, z drugiej strony wzrosły jego zobowiązania i widzi, że zaczyna mu się już powoli nie spinać budżet, że on za dwa, trzy miesiące przy utrzymaniu obecnych poziomów przychodów i dochodów nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań. Oczywiście później są kolejne takie punkty typu, że przedsiębiorca przestaje spłacać swoje zobowiązania, natomiast takim ostatecznym punktem, który zdecydowanie powinien już wskazywać o konieczności podjęcia działań ratunkowych, to jest moment, kiedy pojawiają się albo jesteśmy zagrożeni różnego rodzaju zajęciami, czy to komorniczymi, czy z urzędu skarbowego i po prostu firma jest niewypłacalna. To już jest taka ostatnia lampka, która powinna zdecydowanie dać przedsiębiorcy. Co do myślenia.
1: Mhm. Wiesz, ty, mówiąc o mm, firmach w Polsce, to ty, szczególnie takich małych, bo mówimy tutaj o, o tych małych lokalnych biznesach, nie mówimy o korporacjach, nie mówimy, nie mówimy o dużych spółkach. Takie małe firmy często, jeżeli ktoś na przykład prowadzi firmę budowlaną, no to przeważnie jest tak, że dostanie zaliczkę, to zapłaci tamtemu, któremu wisiał i i te środki nie są regulowane na bieżąco. I tutaj nie mamy takiej myśli, że okej, kończy nam się rezerwa i okej, zaczynamy już iść na bieżąco, no to może wtedy się zastanówmy. Oni już idą daleko z tą firmą, że nie idą na bieżąco. Czy oni powinni już wcześniej się zgłosić do takiego doradcy restrukturyzacyjnego i zacząć coś się nad tym zastanawiać? Czy takie firmy... Mają taki, taki bufor, taką strefę zgnieceniową, do której jakby, która jeszcze pozwoli utrzymać się chwilę przed tą tragedią, nie?
0: Ja swojej, ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że niestety no, przedsiębiorcy często zgłaszają się wtedy, kiedy tego buforu już nie ma. Czyli już nastąpiło takie zdarzenie, że ten bufor już jest dawno za nimi i To jest, że tak powiem, jeszcze też dobry moment. O dziwo można powiedzieć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli chodzi o zapisy, które tutaj mamy i które pomagają ratować przedsiębiorców, są tutaj bardzo liberalne, więc może to być zarówno przedsiębiorca, który jest na takim etapie, że widzi, że zbliża się do niego ta niewypłacalność, jak i też właśnie przedsiębiorca, który ma czy to zajęcia komornicze, czy zajęcia z urzędu skarbowego. Warto jest przyjść, porozmawiać, to tak naprawdę nic nie kosztuje, poradzić się, być może uda się znaleźć dla takiego przedsiębiorcy, Mm-hmm. A byśmy jeszcze
1: wytłumaczyli, ciekawe. co to znaczy restrukturyzacja, mm-hmm. bo to jest w zasadzie taki trudny wyraz, który trochę straszy, bo to jest jakiś zawarcie układu z wierzycielami, to jest jakiś już restrukturyzacja na przykład kredytów, kojarzy się z tym, że już, już jesteśmy niewypłacalni, musimy się dogadywać. Czy... Co znaczy coś więcej? To jest bardziej takie miękkie określenie? Czy... To jest
0: bardziej miękkie określenie. właśnie W Polsce cały czas restrukturyzacja ma taki zły wydźwięk. Wynika to pewnie z tego, że wielu przedsiębiorców, wiele osób kojarzy tą restrukturyzację gdzieś tam z restrukturyzacją w banku. Nie jestem wypłacalny, bank mi restrukturyzuje kredyt. Natomiast to postępowanie restrukturyzacyjne, o którym tutaj mówimy, wynika wprost z prawa restrukturyzacyjnego. Postępowanie o zatwierdzenie układu ma tak naprawdę na celu, uratowanie przedsiębiorcy przed niewypłacalnością, poprawienie jego sytuacji finansowej. Co za tym idzie, jeżeli poprawiamy jego sytuację finansową, ratujemy go przed upadłością, to też powoduje to, że kontrahenci, którym on jest winien pieniądze, czy też banki są w stanie odzyskać więcej, zdecydowanie więcej środków niż gdyby ten przedsiębiorca ogłosił swoją niewypłacalność i poszedł w upadłość. Restrukturyzacja ma właśnie na celu uratowanie przedsiębiorcy po to, żeby on mógł dalej funkcjonować, mógł dalej płacić podatki, mógł dalej zatrudniać też pracowników. No bo bądźmy szczerzy, ze względu na to, że przedsiębiorstwo, jest to często duży organizm, to jest nie tylko ratowanie samego przedsiębiorcy, to jest też ratowanie jego pracowników, ratowanie jego współpracowników, kooperantów, to często jest naprawdę duża pomoc dla całej grupy firmy.
1: No tak, bo ja prowadząc firmę też czuję się jako taki... Ojciec dużej rodziny, ci pracownicy to takie moje dzieci, które muszę się zaopiekować, zatroszczyć, prawda? Czy się. dużo jest, podczas restrukturyzacji, dużo jest ofiar w ludziach, czy dużo osób
0: traci pracę? Nie, właśnie wbrew temu, co tutaj może się wstępnie wydawać, często postępowania restrukturyzacyjne, można powiedzieć, dla pracowników takich firm kończą się bezboleśnie. W większości przypadków udaje się naprawić sytuację i płynność finansową firmy, zachowując dotychczasowy stan zatrudnienia. Oczywiście to nie jest tak, że tak jest zawsze. Niemniej jednak, nawet jeżeli uda się uratować część zatrudnionych pracowników, jest to też zawsze lepsze rozwiązanie niż przedsiębiorstwo. które ogłosi upadłość i tak naprawdę wszyscy stracą pracę.
1: No tak, bo to jak z optymistą i z pesymistą i ze szklanką. Albo jest do połowy pełna, albo do połowy pusta. Jeżeli restrukturyzacja to upadek przed rozbiciem się firmy, przed upadłością, no to ochronimy chociaż część załogi, a nie będziemy musieli wywalić wszystkich, prawda? Tak, to prawda. Ok, gdy prowadzimy firmę i czujemy, że zapala nam się, któraś lampka i powinniśmy się nad tym zastanowić, to jak wygląda e, taka ścieżka, w której Ty współpracujesz z przedsiębiorcami? W jaki sposób ich e, prostujesz? Tak, <gry> tak można nazwę? tak to ująć, I, tak. I, I jak to wygląda? Może powiedz o takich konkretnych przykładach, może bez imion, bez nazwisk, mm. ale e, i w jaki sposób jakby wyciągasz te firmy z terapatów?
0: Współpracując od długiego czasu z licencjonowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi mieliśmy najróżniejsze przypadki firm, które tak naprawdę gdzieś dzięki restrukturyzacji mają szansę lub też już stanęły na nogi. Tak jak wspominałem, są bardzo różne przykłady i różne momenty, w których ci przedsiębiorcy do nas trafiają. Począwszy od przedsiębiorców, którzy przychodzą w momencie, kiedy zapala się ta pierwsza lampka i widzą, że za jakiś czas Będą niewypłacalni przez takich przedsiębiorców, którzy mają już na przykład zajęcia na rachunkach. I może tutaj dwa takie, właśnie skrajnie różne przykłady. Pierwszy to był przedsiębiorca działający w branży prawnej, może trudno w to uwierzyć, ale faktycznie tak, tak jest, który widział, że za mniej więcej 2-3 miesiące, poprzez to, że w chwili obecnej ma bardzo duży spadek przychodów, on pójdzie w stronę niewypłacalności. Jego zadłużenie w momencie kiedy do nas przyszedł wynosiło ponad 800 tysięcy złotych i to samego kapitału. No do tego trzeba oczywiście doliczyć odsetki. Raty, które miał w momencie kiedy do nas trafił oscylowały w granicach około 20 tysięcy 20 złotych. Dzięki przeprowadzonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu udało nam się wynegocjować z jego wierzycielami. W chwili obecnej ten układ trafił na zatwierdzenie do sądu ale udało się wynegocjować po pierwsze rozłożenie tych zobowiązań na dłuższy okres. Co istotne tutaj przede wszystkim w tym przypadku to jest to, że udało się też uzyskać anulowanie odsetek od tych wszystkich zobowiązań. W związku z czym ten przedsiębiorca tak naprawdę te kredyty, które posiada w chwili obecnej, on będzie spłacał bez żadnego oprocentowania. Więc to, że rozłożone jest to na dłuższy okres jest to też dla niego korzystniejsze, bo może, że tak powiem, obracać tym kapitałem może dalej funkcjonować. Ponadto ponad 10% redukcja kapitału czyli to się przełożyło na około mniej więcej 100 tysięcy złotych. Kilkaset tysięcy właśnie z tych odsetek, które musiałby zapłacić i finalnie będzie miał po zatwierdzeniu przez sąd, bo już tylko na to ostatecznie czekamy, raty na poziomie nieco ponad 7 tysięcy złotych, czyli praktycznie trzy razy mniej niż płacił dotychczas. I to jest jeden właśnie z takich przykładów. Inny przykład, sytuacja tutaj branża transportowa, gdzie przedsiębiorca już miał można powiedzieć bardzo trudną sytuację, bo tam już było zajęcie komornicze rachunku. Przedsiębiorca ten akurat w branży transportowej, można powiedzieć, miał dosyć niewielki majątek, bo większość pojazdów była w leasingu i w jego przypadku było tak, że tam zobowiązania, które on posiadał, jeżeli chodzi o kapitał, to była kwota około miliona dwustu tysięcy złotych. Udało nam się też rozłożyć te zobowiązania na okres dłuższy, na okres 8 lat z całkowitym, z całkowitym umorzeniem odsetek oraz z redukcją kapitału sięgającą prawie 30% akurat nawet w tym przypadku. Więc no to są takie, można powiedzieć, przykłady z jednej i, i, i z drugiej strony, które, które zakończyły się w tym drugim przypadku już, już ostatnio, statycznym sukcesem. Więc postępowanie restrukturyzacyjne w wielu przypadkach jest naprawdę w stanie dać przedsiębiorcy możliwość dalszego finansowania. A to, co jest też przede wszystkim istotne, często ratuje przed niewypłacalnością. No bo jeżeli mamy już sytuację, gdzie jest zajęcie komornicze rachunku, wiadomo, że ten przedsiębiorca jest już o krok tylko od upadłości. I to jest już taki ostatni moment, w którym, drogi przedsiębiorstwo, co powinieneś pomyśleć o tym, żeby porozmawiać z kimś, kto być może będzie w stanie ci pomóc. Tym bardziej, że tak jak już wspominałem, te konsultacje nie są związane z żadnym kosztem. Porozmawiasz, sprawdzimy, zweryfikujemy twoją sytuację, czy nadajesz się do takiego postępowania restrukturyzacyjnego, jakie ci ono może przynieść korzyści i podejmiesz decyzję, czy to jest coś, co jest dla ciebie.
1: Jak powiedziałeś o branżach, to zacząłem się zastanawiać, Jakie branże najczęściej do Ciebie trafiają? Bo mówimy, że ok, małe firmy zaczynają mieć problemy, a które branże są najbardziej narażone na takie właśnie zawirowania
0: rynkowe? Nie ma co ukrywać, że w chwili obecnej najwięcej trafia do nas osób z branży transportowej, z branży budowlanej, czyli można powiedzieć takich branż, które są wykładnikiem sytuacji rynkowej, ale też i z branż takich zupełnie mniej oczywistych, bo i branża beauty, oczywiście też branża gastronomiczna, ale i służba zdrowia, bo mało osób tak naprawdę wie, że większość naszej służby zdrowia pracuje na działalnościach gospodarczych, począwszy od lekarzy, przez pielęgniarki itd., itd. To są też ludzie, którzy pracują na działalnościach gospodarczych i ze względu na Problemy finansowe całej naszej służby zdrowia, brak przepływu, częste opóźnienia w płatnościach ze strony szpitali, oni też mają problemy z płynnością finansową.
1: Okej, okay, jakbyśmy poruszyli tą branżę medyczną, bo teoretycznie to może dotknąć każdego Polaka, jeżeli branża medyczna będzie miała dużą zadyszkę, a ona nie działa tak, jak powinna, szczególnie ta, ta, w której NFZ rozdaje bilety, prawda, to co co tam się dzieje nie tak i co co tam powoduje, że jak to wygląda od środka? Jeżeli jakby restrukturyzowałeś takie filmy, chciałbym, żebyś wyciągnął kilka takich kwestii, które um, myślę, że jakby rozjaśnią, widzą też, jak to,
0: jak to wygląda od środka. Przede wszystkim największym problemem jest e, przepływ środków po prostu. E, szpitale e, często płacą z dużymi opóźnieniami, e, zmieniają się też terminy płatności i... E, Tutaj trzeba być świadomym jednej rzeczy. W dużej części szpitali, różnego rodzaju placówek medycznych, ale też i pogotowia, to są często firmy i przedsiębiorstwa. Nam, stojącym z boku, jeżeli się takimi tematami nie zajmujemy, wydaje nam się, że to są wszyscy pracownicy etatowi, że pogotowie jest państwowe. Nie, tak nie jest. Tutaj to są wszystko firmy prywatne, więc jeżeli mamy problemy z płynnością po stronie naszej służby zdrowia, po stronie placówek medycznych, to przechodzi coraz niżej na poszczególne etapy. No i Jeżeli są zatory w płatnościach w stosunku do lekarzy, w stosunku do pogotowia, no tak naprawdę może skutkować to paraliżem jeszcze większym służby, służby zdrowia, bo tak naprawdę no, przykłady takie, które miałem ostatnio gdzieś, czy pielęgniarka położna, czy lekarz, gdzie ci ludzie tak naprawdę pracując często po wiele godzin i będąc zatrudnionych na kontraktach, ich głównym celem myślenia jest o tym, jak oni mają wybrnąć ze swojej trudnej sytuacji finansowej, bo mają zaciągnięte zobowiązania. To nie wpływa też dobrze na ich pracę zawodową.
1: Otworzyłeś mi trochę oczy, bo ja pamiętam sytuację jakiś rok 10-11 była taka sytuacja, że weszła regulacja, żeby. Służba zdrowia przestała się zadłużać, bo wtedy miała problemy z długami. Te jakby publiczne, te państwowe placówki medyczne miały, miały problem z zadłużeniem i jakby wszedł zakaz, żeby się nie zadłużały. Więc teraz jakby nie wiem, czy dobrze rozumiem. Wszyscy poszli na działalności po to, żeby móc jakby przejąć problemy z płynnością, z, z całym tym bajzlem, który był z tymi problemami, które miały szpitale, tak? Czy to
0: tak wygląda, że... W pewnym sensie tak, w pewnym sensie tak, bo, bo tak naprawdę no nie mamy już takich głośnych przypadków, jak to miało miejsce kiedyś, że gdzieś tam szpitale zatrudniały się w jakiś... W, zadłużały się w firmach chwilówkowych, bo przecież były takie głośne przypadki. Niemniej jednak, no teraz po prostu szpitale zalegają tym wszystkim swoim, współpracownikom, no takich nazwijmy tą tą, tą całą otoczkę, która która pracuje w szpitalach i można powiedzieć, no w pewnym sensie też finansuje tą naszą służbę zdrowia, no bo jeżeli szpital nie płaci faktur często przez kilka miesięcy, no to tak naprawdę to ten przedsiębiorca musi sfinansować płynność funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa i też musi w związku z tym zaciągać kredyty, zwiększa się dla niego koszt funkcjonowania jego firmy. To niesamowite, że transport, budowlanka, czyli te branże wysokiego ryzyka, które zawsze
1: pierwsze padały, to teraz widzimy służbę zdrowia, branżę prawną, która zawsze była takim, jak to mówią w bankach, klientem premium klientem z jakby o największym zaufaniu, którym można najwięcej dać i to z przymrużeniem oka, prawda? A Powiedz mi jakie najczęściej popełniają błędy przedsiębiorcy, bo to, że mówimy, że jest inflacja, że jest Polski Ład, że jest stopy nam podnoszą i że inne rzeczy. My chcemy być finansowymi prepersami, czyli osobami, które nie inwestują na kredyt, nie robią działalności na długi i nie są zależne od nikogo. Chcemy, chcemy czuć wolność, bo na takim kanale się znajdujemy. I chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie o takich błędach, których unikać, które najczęściej popełniają przedsiębiorcy, które prowadzą ich do
0: późniejszych problemów. No, tak naprawdę kilka jest takich błędów. Po pierwsze, nadmierne zadłużanie się, jeżeli nie potrzebujesz dodatkowych źródeł finansowania typu chcesz, miałeś wysokie dochody nie kupuj sobie kolejnego piątego szóstego samochodu po to żeby zrobić koszty. W Polsce sytuacja jest tak niepewna jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej że nie wiadomo jak twoja sytuacja będzie wyglądała za pół roku. Zbuduj sobie jeżeli masz fajne dochody zbuduj sobie zawsze jakąś tam poduszkę która ci w razie przejściowych problemów będzie w stanie pomóc. Po drugie, nie odkładaj, nie przedłużaj w nieskończoność decyzji co do funkcjonowania twojej firmy, jeżeli w twojej firmie dzieje się naprawdę źle. Ja wiem, że to, że przedsiębiorcy traktują swoją działalność gospodarczą jak właśnie to przysłowiowe dziecko, bo poświęcili temu mnóstwo czasu, mnóstwo energii, mnóstwo pieniędzy i starają się widzieć funkcjonowanie tej działalności gospodarczej zawsze w e, zielonych barwach. To nie znaczy, że tak z tą firmą jest. E, daj też komuś z zewnątrz spojrzeć na funkcjonowanie twojej firmy. E, posłuchaj się rad swoich znajomych, często nawet rodziny, która widząc z boku widzi jak funkcjonuje twoja firma. E, nie walczmy, że tak powiem o utrzymanie tego do samego końca za wszelką cenę. E, Tak, abyśmy po prostu znaleźli ten właściwy moment, żeby spróbować jeszcze tą firmę ratować, żeby nie przekroczyć tej takiej cienkiej linii, po której już tak naprawdę nie ma ratunku i nie ma odwrotu. No i nawet restrukturyzacja nie będzie w stanie pomóc.
1: Fajnie, że o tym wspomniałeś. To taki wątek emocjonalny, że jeżeli tworzymy to dziecko, nasze, tę firmę, to już później jakby mamy takie podejście, że tak dużo w nią włożyłem i czasu, i pracy, i pieniędzy, że nie pozwolę jej upaść. Nie? Często to nas ciągnie, ciągnie w dół. I czy są jeszcze jakieś takie pułapki emocjonalne? Masz jakieś doświadczenie z tym związane? Czy jakby to mocno blokuje gdzieś tam przedsiębiorców w pewnych decyzjach?
0: E, tak, to jest, można powiedzieć, aspekt psychologiczny jest bardzo ważny z tego względu, że często ci przedsiębiorcy są pozostawieni sami w sobie. Oni prowadzą działalność gospodarczą, niejednokrotnie są też jedynymi żywicielami rodziny no i nie mogą liczyć na wsparcie z zewnątrz. Postępowanie restrukturyzacyjne też można powiedzieć jest... O dziwo, też pewnym dla nich wsparciem psychologicznym, bo tak naprawdę dzięki temu, że mają doradcę restrukturyzacyjnego, dzięki temu, że my tutaj razem wspólnie z nimi działamy, działamy, oni mają z kim podzielić się swoimi troskami o to swoje przedsiębiorstwo. Mogą liczyć też na nas, na doradcę restrukturyzacyjnego przecież w rozmowach ze swoimi wierzycielami, no bo tak naprawdę doradca restrukturyzacyjny prowadzący restrukturyzację będzie rozmawiał z tymi wszystkimi wierzycielami więc można powiedzieć też zdejmuje to w pewnym sensie ten ciężar psychologiczny z przedsiębiorcy, że on nie jest pozostawiony sam sobie, że nie musi już myśleć jak kolejny raz powiedzieć gdzieś tam w firmie, która dobija się do niego o płatności, kiedy on będzie miał te środki. Tutaj sprawę ma też ułatwioną dzięki temu, że może przekazać, iż w stosunku do niego otwarte jest postępowanie restrukturyzacyjne. Jego doradcą restrukturyzacyjnym jest taki, a taki człowiek i można powiedzieć tutaj wtedy też my rozmawiamy z z tymi jego wierzycielami. To jest naprawdę bardzo istotna i kluczowa rzecz, którą często podkreślają przedsiębiorcy w rozmowach, że naprawdę daje im to duże poczucie bezpieczeństwa. To też oczywiście nie jest tak, że to jest jakaś magiczna różdżka, że otwieramy postępowanie restrukturyzacyjne, dokonujemy obwieszczenia i od następnego dnia nikt już do tego naszego przedsiębiorcy nie dzwoni. Ale po pierwsze gdzieś tam Liczba tych telefonów będzie stopniowo malała. Po drugie też ma możliwość przekazania namiarów tej firmie, czy to windykacyjnej, czy też temu wierzycielowi na doradcę restrukturyzacyjnego, z którym będą prowadzone rozmowy odnośnie restrukturyzacji tego zadłużenia. To jest bardzo istotne i kluczowe.
1: Fajnie, że poruszyliśmy ten wątek takiej samotności przedsiębiorcy, bo przeważnie prowadzisz firmę, rodzina cię nie rozumie, znajomi cię nie rozumieją, jak jesteś pracownikiem, to masz kolegów na równoległych stanowiskach, z którymi możesz ponarzekać, porozmawiać, zainspirować się, a przedsiębiorca jest taki trochę sam. Ja się zastanawiam, czy przedsiębiorcy, którzy nas oglądają, czy w ogóle widzowie byliby chętni na stworzenie takiego miejsca, w którym możemy się spotykać i, um, i razem jakby rozmawiać o swoich biznesach, o swoich problemach. Um, to zostawiam wam, żebyście dali mi znać w komentarzach, czy jest taka inicjatywa i czy ona jest fajna dla was. Jeżeli chcielibyście um, rozmawiać może o swoim biznesie z Michałem, to damy link w komentarzu. A na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest twoja.
0: Cóż, jeżeli chodzi o złote myśli, to tak naprawdę ja bym powiedział tylko jedną rzecz. Drogi przedsiębiorco, zacznij działać zanim zapali ci się ostatnia lampka. Im wcześniej zaczniesz działać, tym większe masz szanse na uratowanie swojego biznesu. Dzięki.
1: Ciekawy jestem czy Wasze biznesy też przeżywają jakieś sytuacje kryzysowe przez to że zmienia nam się otoczenie o którym rozmawialiśmy. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Do zobaczenia.
0: Cześć.